0: Wir sind in einer Serie drin, die aber heisst: Hashtag Jesus und heute geht es nicht darum, frei von Emotionen, die ihm zurückgepauten. Ich wir dann ernst das Thema zurück. Aber du musst wissen, wenn du die Bibel liest, vor allem im Neuen Testament, wo Jesus gewirkt hat, hat er immer Gleichnis, oder er hat Geschichten erzählt. Warum? Er hat Geschichten und Gleichnis Geschichte erzählt, die damals die meisten Leute analphabeten waren. Genau das Schulsystem, wie sie heute kennen, wie wir heute haben, das haben sie damals nicht kennt. Was sie sich merken merke, ist Geschichte und Gleichnis. Hey, by the way, wenn ich mit euch so unterwegs bin, was ihr euch heute merken könnt, sind meine Geschichten und meine Gleichnis. Es sind nicht meine theologischen Nuggets. Vielleicht die einen oder die anderen schon. Aber Geschichte und Gleichnis wird sich Menschen mega gut merken. So auch damals, in, Zeit, in der Zeit, wo Jesus gelebt hat, hat er ihnen Gleichnisse erzählt. Und die Gleichnis sind manchmal einfach zu verstehen, manchmal schwierig. Und ich möchte euch ein Gleichnis vorlesen, das er erzählt hat in Markus 4. Ein Gleichnis, das die meisten von euch wahrscheinlich kennen. Und das Gleichnis von den vier verschiedenen Böden, wo irgendwie Getreide, Körner drauf keien Und die Jünger haben das Gleichnis ganz begriffen. Und er am Abend gefragt: Jesus, wir sind nicht rausgekommen mit diesem Gleichnis. Kannst du es mal die genaue Bedeutung erklären? Und das hat er gemacht. Und ich nehme das Gleichnis, um dir zu erklären, wie kannst du frei von Emotionen, die dich verletzt haben in der Vergangenheit, frei werden. Das ist das Thema heute Morgen. Also, warum du jetzt Gleichnis von den vier Böden? Markus 4, 4 bis 8, hat Jesus ihnen Folgendes erzählt. Hört mir zu, sagt er. Ein Bauer ging aufs Feld, um Getreide zu sehen. Also, die können ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sofort kamen die Vögel und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf felsigen Boden, wo nur wenig Erde war. In der dünnen Erdschicht ging die Saat zwar auf, als aber dann die Sonne am Himmel stand, ho ähm, hochstieg, vertrockneten die Pflänzchen. Sie hatten keine starken Wurzeln und dorten deshalb, verdorrten deshalb in der Hitze. Wieder andere Körner fielen ins Dorngestrüpp, doch diese hatte die junge Saat bald überwuchert, so dass sie schließlich erstickte. Es konnte kein Getreide wachsen. Die übrigen Körner fielen aber auf fruchtbaren Boden gingen auf, wuchsen heran und brachten das dreißigfache, das sechzigfache, ja sogar das hundertfache der Aussaat als Ertrag. Also offensichtlich erzählt Ihnen Jesus, hey, schau, es gibt vier Böden, es gibt der Weg, es gibt der felsigen es gibt donnegestrüpp, es gibt der gut Boden. Und heute gehen wir so auf den ersten Boden ein, auf den Boden vom Weg wo irgendwie zusammengedrampelt ist, wo viele Steine drauf sind, ein Weg, wo nicht viel drauf wachsen kann, wenn irgendetwas geht. Und Jesus hat es nachher so erklärt. Markus 4, 25, das also, äh, nochmal der Anfang, hört mir zu, ein Bauer ging aufs Feld, um Getreide zu sehen, als die Körner aufs, als Streute fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sofort kamen die Vögel und pickten sie auf. Und seine Erklärung am Abend war folgendes. Die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Satan und nimmt alles wieder weg, was ins Herz gesät war. Das war die Erklärung von Jesus. Aha, da ist der Boden. Und der Boden ist eigentlich der Satan, der alles wegnimmt, was man gehört hat, und es kann nichts mehr, drauf wachsen. Der Boden ist hart. Er ist hart, weil darauf herumgetrampelt worden ist. Und sofort kommen die Vögel und aus mit. Und vielleicht hast du etwas eigentlich schon erlebt. Du hast erlebt gute Sachen in deinem Leben. Und du hast aber auch erlebt schlechte Sachen in deinem Leben. Und irgendwie die guten Sachen und wie die schlechten Sachen vergisst man wieder. Es scheint, als wären die gestohlen worden. Als Beispiel, wenn du kleine Kinder hast und du schaust heute so fötterli an, so geht das mir Menschen ich denke. Hey, wirklich? So klein waren mal die Kinder. Aha, das haben wir gemacht in den Ferien. Aha, dort sind wir ja auch noch. Oh, mir! die Nacht, die alle, äh, alle drei miteinander kotzten, weisst du noch, wie anstrengend denn? Wo nur im Bett... Also, und um diese Sachen vergisst du irgendwie. und Irgendwie durch fötterli kommt die Aber es ist... Als wäre das verloren gegangen in unserem Hirn. Und ich möchte euch nicht einen neurologischen Vortrag jetzt erklären, wie das Hirn funktioniert, aber unsere Emotionen haben sehr viel mit dem Vergessen zu tun. Und das hat sehr viel zu tun, wie das Hirn funktioniert. Also, unser Hirn trifft Entscheidungen auf zwei Arten. Entweder bewusst, oder unbewusst. Und das sieht so bei uns im Hirn aus. dass sind ganz viele kleine Vernetzungen, die sich miteinander, wenn wir immer mehr darüber nachdenken, gibt es plötzlich Bahnen, Autobahnen, sage ich mal. Und das können wir sehr gut merken. Aber es gibt Sachen, die bewusst oder Sachen, die unbewusst abgeleitet werden. Das Hirn leitet ungefähr acht, äh, 95% bis 98% Sachen unbewusst ab. Du erlebst Sachen, du hörst mich heute Morgen. Am Mittag, wenn es Mittag ist, weißt du vielleicht nicht mehr, was ich erzählt habe. Vielleicht denkst du, es gibt ganz etwas anderes. Du denkst, es ist das Mittagessen, du denkst, es war der Tag gestern, war, habe ich hatte heute Morgen Konflikte mit meiner Frau, ich äh, habe Kinderblöd heute Morgen, du hast dich jetzt morgen geben, wir zöpfen die Kater nicht. Also, Sachen Lässt du unbewusst ab und das kannst du nicht machen, weil es, will Energie. Kann es Energie sparen wir haben nachher gemessen, im Unbewusstsein ähm, ist das Hirn nicht so aktiv, es kann Energie sparen und es ist nicht so schnell ausgepowert. Aber eben vielleicht ähm, leistest du Sachen ganz auch bewusst ab. Diesem Konflikt kann nicht wirklich aus dem Weg. Meinem Chef sage ich, mal die Wahrheit nicht. Steuererklärung, ja, bin ich bewusst und super ausfüllen. Es gibt ganz viele Dinge, die wir bewusst machen. Und dann merken wir vielleicht, dass es falsch war falsch und dann passiert was. Anstatt dass wir es an, ähm, angehen lassen, wir das La Gras überwachsen. Wir ziehen zurück. Wir gehen schon gar nicht in die, auf die, in die Offensive. Und eigentlich müssen wir es so mit einer Schauplatte vergleichen. So bist du auf die Welt gekommen. Wenn natürlich nicht. Elvis Presley hat einmal neu denkt hat. Er die meisten. Wer kennt den noch von euch? Hang auf oder die Online Hang auf. Ja, ein paar kennen kennen noch ist nicht gut. Also gut. Und nehmen wir mal an, das da ist deine Lebensplatte. Die ist am Anfang, die wir heute Morgen die paar Kinder gesehen haben, die ist noch unbespielt. Und mit den Jahren kommt natürlich eine um die andere Rille drauf. Gute Erlebnis, bewusste Erlebnis, vielleicht unbewusste, wird alles auf deiner Lebensplatten gespeichert. Und ja, ich nehme mal einen Song, das könnte jemand so tönen. Nehmen wir noch einen weiter. Da kennen wir oder? Mega schön. Oh, wo oh, oh, oh. ist genau das mit dem Blatterspieler, gell? So, das ist unser Lebensweg. Viele gute Erinnerungen. Vielleicht ich mir an einen Schatz, wo man 50 Jahre mit dir noch tanzt hat, irgendwo in der Disco, bei diesem Song. Aber dann kann es wirklich sein, dass in deinem Leben etwas passiert, in deinen Emotionen, die nachhaltig ist. Und das tut dann auch so. Das Leben geht zwar weiter, aber es gibt Situationen, wo denen du den Kratz immer wieder hörst. Und in gewissen Leben sogar, wenn ich den Kratz so tiefer machen würde, geht es nicht mehr weiter. Es bleibt stehen. Und ich löse dem? Und der Kratz in dieser Platte, in deiner Lebensplatte, Je nach Situation kommt da immer wieder. Es tut die daran erinnern für schlecht gelaufen ist und du weisch die Emotionen nicht los. Wobei äh, Optionen mega öppis wichtig sind. Optionen brauchen wir. Äh, Optionen. <lacht> Emotionen, sorry. Emotionen brauchen wir. Um unsere Gedanken können zu fassen. Emotionen brauchen wir, um ein Gefühl ausdrücken Wir brauchen Emotionen. Die können sowohl gut wie aber auch schlecht sein. Schlechte Emotionen als Beispiel könnte sein: In der Schule, im Tonunterricht, bist du immer der Letzte, der gewählt wurde in einer Mannschaft. Das hat sich bei dir eingeprägt, in deine Lebensplatte. Wenn dir irgendetwas anderes passiert, deine Emotionen, das Gefühl, denkst du, ja, mir will ja mehr. Das zieht sich durch, es hat sich irgendwo eingeritzt in der Schule, wo man dich als letzter gewählt hat. Oder du als junger Mann oder als junge Frau, du bist sitzen gelassen worden in der Beziehung. hat sich eingeprägt, eingekratzt in deiner Lebensplatte. Und jedes Mal, wenn der jemanden hockt, hat, wenn eine Beziehung auseinanderfliegt, denkst du, ja, ich nicht wert. Oder... Vielleicht hat die Mutter und der Vater in ihren Rezüge nicht alles richtig gemacht. Vielleicht hat sie sogar gravierende Fehler gemacht, weil es schon so gelehrt haben. Und der Kratz ist in deinem Leben entstanden. Und jedes Mal bei einer herausfordernden Familiensituation, aber genau an diesem Familientisch, ist es so, dass es dich immer noch verletzt, wenn du über das denkst und das triggert dich jedes Mal. Vielleicht bist du gemobbt worden in der Schule oder in der Arbeitsstelle. Und vielleicht passiert es heute immer noch, dass man dich ausgrenzt, dass man über dich lacht. Und die Emotionen, das Gefühl, geben dir das Gefühl, dass man dich einfach nicht gerne hat, so wie du bist. Und so weiter und so fort. Also Gedanken und Emotionen, was da abgespeichert ist im Hirn oben oder auf unserer Lebensplatte, ist entscheidend. Und wie kann jetzt mit dem um? Das Leben dreht ja weiter. Und es kommt immer wieder. In gewissen Situationen. Und jetzt kann ich einfach sagen, ja, es ist so. Und die neurologische Erklärung wäre, ja, unser Hirn hat das halt so abgespeichert. Aber ich möchte nicht nur auf dem biologischen Prozess bleiben, ich möchte auch mit in einem geistlichen Prozess sein. Es geht auch geistlich etwas ab in dir. Und Wir lesen das in der Bibel. Und zwar Johannes 8,44. Das ist ein herausfordernder Bibelfers, aber lasst euch mal so vorlesen. Ihr habt den Teufel zum Vater. Das ist ein bisschen krass, ich weiß. Ihr tut, äh, tut mit Vorliebe die bösen Dinge, die er tut. Er war von Anbeginn an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge Immer vor allem den Punkt eingehen, den ich den habe. Es gibt eine geistige Dimension, der wo kommt und sagt, schau, es ist halt so in dem Leben. Du bist ein Loser. Du bist es nicht wert, dass man dir liebt. Du bist es der, der immer gemobbt wird. Man nennt den Teufel den Vater der Lugge. Irgendjemand glauben wir das, dass es so ist. Oder ein anderen Bibelvers 1. Petrus 3,8, wo der beschreibt den Teufel. Seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Aus dem Teufel geht wirklich einfach darum, dir weismachen, der Kreb in deinem Leben, der gehört zu dir, der ist unauslöschbar und der kommt halt einfach immer wieder. Es ist so, wie es ist. Und der Herr die Boden, es ist genau das, was der Teufel bei dir auslösen will. Ein guter Samen, der gesagt wird, kommt er und pickt ihn weg. Und er sagt, du bist es nicht wert, dass der gute Samen im Leben aufgeht. Was können wir jetzt machen? 2. Korinther 10, 3 bis 5 steht folgendes. Die Bibel gibt uns noch eine Antwort auf das. Natürlich bin ich nur ein Mensch. Ja, es ist so. Aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Nicht, dass man einfach Menschen sagen, dass Menschen für Lösungen haben, die ist die einzige Wahllösung. Unbedingt. Auch Medizin und Glauben, das muss zusammenspielen. Unbedingt. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, also jedes Gedankengut, es ist halt so, jede Lücke, die der Teufel ich habe gesagt, das Hirn, ist halt so, kann das Wort von Gott die Festung zerstören. Jedes menschliche Gedankengebäude niederreißen. Einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles Menschen denken, nehmen wir gefangen und unterstellen es Jesus Christus, dem es gehorchen muss. Es gibt einen, der den Teufel, der den Tod besiegt hat. Es gibt einen, der sagt, hey, im Fall, das, es gibt eine Lösung für die Kräbe in deinem Lebensmuster. Es gibt eine Lösung für das, was dir zutraut worden ist. Und Jesus sagt, ich bin, Wahrheit, ich bin die Wahrheit, der Weg und um das Leben. Die Lösung findest du bei mir. Und ich könnte die Lösung aussehen. Die Lösung könnte aussehen, dass du sagst, Heilige Geist, ich bitte dich, in welchem Bereich von meinem Leben bin ich verletzt worden, emotionell, habe ich mich selbst in ein Gefängnis ich gesperrt, und endlich möchte ich frei werden von dem. Frag mal, der Heilige Geist, welchen Bereich von deinem Leben er mit dir möchte angehen möchte. Und dann im Gebet das an, ich werde am Schluss für dich beten und vielleicht zeigt er dir einen Bereich auf, wo du merkst, emotionell kommt das immer wieder. Emotionell kommt der Krebel immer wieder und du wirst, den geht nicht los. Irgendjemand, irgendetwas hat dir emotionell Schaden zugefügt. Bei einem Datum, bei einer Begegnung, bei einer Situation kommt das immer wieder vor. Und Minderwert macht sich in deinem Leben breit. Das du du machen kannst, um den Krebel loszuwerden, wirf mal deine negativen Emotionen einfach Gott her. Das habe ich auch schon gemacht. Wenn die Kinder mich frustriert hat, wenn Menschen mich frustriert haben, wenn die Situation mich frustriert hat, Zwei Mal bin ich im Wald spazieren und ich dachte denkt, das lässt mir niemand zu. Und dann habe ich rausgepägt. «Gott, das ist nicht fair!» «Gott, mach etwas!» Und, und, und. Und dann habe ich gesehen, wie eine Person wie à vis auf einem anderen Weg mit mir mitläuft. Und vorne kreuzt sich die Wagen. Und die Person sagt, ich kenne euch gut. Und ich ja, ja. Nein, ich nicht, aber ich meine Emotionen müssen rausladen. Dem Gott niemals zu weil der kann mit meinen Emotionen handeln. das ist das Problem. Der Kräbe muss noch raus. Das Dritte, sprich göttliche Wahrheit aus über dir. Du bist geliebt. Oder du bist gemobbt worden. Du bist wunderschön. Oder Social Media ganz langes etwas anderes sagt im Vergleich. Du bist wertvoll, wo Gott dich geschaffen hat. Nimm die Bilder zu lange. Es ist ein schwarz schwert das ähm, sagt das Wort von Gott. Es ist ein Schwert von Gottes und Sprich Wahrheiten aus, biblische. Nicht menschliche, biblische Wahrheiten über dein Leben, um um dein eigenen Gefängnis herauszukommen. Und vielleicht helfen der Worship Songs, die so göttliche Wahrheiten drinnen hat, Und du hörst du morgen oder heute ganz bewusst den Worship Song, wo du darauf hörst, was seit sagt. Der? Und das ist die Wahrheit, die Gott über dich ausspricht vierte kennen wir vielleicht, vergib dieser Person, die dich verletzt hat. Das ist meistens einer von diesen Gründen, neben der göttlichen Wahrheit, wo der Kratz hier wird, wo drüber gefahren wird und er wird ausgefüllt und ähm, wieder aufgefüllt. Im Sinne von etwas Gutes kommt, äh, steht dir aus dem heraus. Wichtig ist, versöhnen vergeben, ist nicht gleich versöhnen. Versöhnen können wir. Versöhnen braucht vielleicht eine längere Zeit. Aber versöhnen können wir, weil Jesus dir und mir selber vergeben hat. Vielleicht hast, bist ja du ein Täter gewesen und hast jemanden gemobbt. Vielleicht bist du ein Täter. Gewesen, hast du so einen Kratz zugelegt? Vielleicht bist du jemanden, gewesen, der, der in deinen jungen Jahren, in den alten Jahren, bewusst, bewusst dass jemanden verletzt hat. Und jetzt hat er es bewusst und denkt: Shit. Wir sind als kleine Gielen in die Schule gegangen auf das Posti Und wir hatten einen bei uns. Und da haben wir wirklich geplagt, in diesen 20 Minuten auf das Postalbe laufen. Mit em Schneebauer angeschossen, mit einem angeschossen, wir haben ihn gestöckelt, mit einem mit Dreck beschossen. Wir sie richtig gsi. Was hat denn zu diesem Geil. Und der Zeitpunkt kommen, wo ich mir selber vergeben musste. Was du diesem Gil angetan hast, war nicht richtig. Und er hat selber vergeben. Ich bin her zu ihm hergegangen, der mittlerweile ein erwachsener Mann Und er hat gesagt, hey, was ich dir denn angetan habe auf diesen Schulwegen, dass du mega leid Ich frage mich nicht, warum, aber es war so scheiße. Es war so schlecht, sind wir er gemacht hat. »Kannst du mir vergeben, mir das Leid?« Und er sagte, »Ja, ich kann dir vergeben.« Vielleicht fahrst du an, für eine Person Danke zu sagen, die dich nervt. Du sagst so im Gebet, »Gott, komm, ich komme, ich möchte dir Danke sagen für diese Person. Du hast sie geschaffen, du hast sie mir zur Seite gestellt.« Vielleicht soll ich ja durch diese Person etwas lernen. Und dann, sieben, fange an, für diese Person zu segnen, die dir den Kratz zugefügt hat. Nimm sie diese dich und du wirst merken, wie du selber plötzlich aus dem emotionellen Gefängnis, in du dich drinnen bewegst, rauskommst. Wo du das Sagen aussprichst über diese Person. Wir möchten miteinander beten. Und ich möchte dir noch einen kurzen Moment Zeit geben, dass dir sieben Sachen zeigt, was du machen könntest. Du sprich dir eine Sache an. Dann Gang das nächste Woche an. Lange es nicht Ostern werden Du es vor der Ostern in die Ordnung. Lass uns Moment still sein, mit Gedanken vor Gott gehen, vor den Heiligen Geist, das er dir möchte sagen. Dann beten wir zusammen und dann singen wir den Song. Lass uns zusammen aufstehen und beten Ja, Vater im Himmel, du siehst den Kratz auf unserer Lebensplatte. Du siehst, welche Emotionen der Kratz auslöst bei uns immer wieder. Es müssen vielleicht sogar schlechte Emotionen sein, wo Hass, wo Traurigkeit, wo Empörung, wo eine, wo eine Opferschaft kommt. Und ich bitte, Heiliger Geist, dass du an schaffst, dass du der bist, der sagt: Hey, Lannis, an diesem speziellen Moment, an dieser speziellen Situation zusammen anschauen, zusammen arbeiten. Ich möchte dich heilen. Ich möchte aus dem Gefängnis herausführen. Und Jesus, dort, wo es dran ist, wenn wir dieser Person vergeben. Dort, wo es dran ist, wenn wir uns selber vergeben. Dort, wo es dran ist, Jesus, wenn wir mit den göttlichen Wahrheiten einfach das ausfüllen. Was denn du darüber denkst, über uns? Und wir bitten dich, dass du jetzt ein Wunder tust. In unserem eigenen Leben. Jeder für sich. Ganz persönlich. Und du bist nicht ein allgemeiner, du bist ein persönlicher Gott. Der nicht aufgrund von einer Religion besteht, sondern aufgrund von einer tiefen Beziehung zu uns. So begegnet jede einzelne Person. Jetzt, in diesem Moment. Amen. Der nächste Song, den wir zusammen singen ist Miracle. Und vielleicht brauchst du wirklich ein, 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 ein Wunder in deinem Leben, dass du aus dem Gefängnis von den Emotionen, negativen Emotionen, kannst rauskommen, auch du daheim. Genau gleich. Und nimm den nächsten Song, vielleicht aus dieser Person ein Gebet und sagst, Gott, tue ein Wunder in meinem Leben. Amen.